Kloden koker, det er alvor og kode rød. Velkommen hit til klimadebatt på Café Sellanrå i Trondheim. Arrangør er adressavisen og Midtnorsk debatt, og du kan også fylle debatten på adressa.no. Og om det er noe du har lyst til å ha med deg etterpå, så kan du kjøre det i priset også på adressa.no. Så her er det mange muligheter. No more bla bla bla, ropte Greta Thunberg i Glasgow. Flere statsledere understreket at tida for prat er over. Nå er det handling som gjelder. Men hva skjedde? Det er bare snaut to dager siden klimatoppmøtet vart enige om målet. Kloden skal ikke bli mer enn en og en halv grad varmere. Men er det mulig, er vårt spørsmål. Og til å svare på det har vi med oss klimaforsker Edgar Hertwitsch fra NTNU. Han er tidligere medlem i FNs klimapanel og nå medlem i FNs ressurspanel. Velkommen, Edgar. Så har vi med oss vår representant fra regjeringen, Ragnhild Sjoner Syrstad, som er statssekretær i Klima- og Miljødepartementet og AP-politiker. Og helt lengst vekk fra meg har vi Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant fra SV. Velkommen alle tre, og jeg heter Åge Toppheim og er journalist i Adressavisen. Og jeg har lyst til å starte med... En runde med alle sammen. Hva er du mest fornøyd med etter Glasgow? Skal vi begynne med deg, Hertwitsch? Ja, egentlig er jeg mest fornøyd med at det blir en enighet etterpå. Selv om enigheten var ikke stor. Jeg må si at jeg var ikke veldig positiv når vi gikk inn. Og forventningene mine var ikke veldig høye. Men jeg er overrasket å se at prosessen faktisk virker. Paris-prosessen med at vi skal forplikte oss og skal melde forpliktelse inn til FN og så har vi disse femårlige møter hvor vi skal innstramme og redusere utslipp mer enn det vi har forpliktet oss tidligere så det ser ut som det er en prosess som fungerer og det er jeg fornøyd med og jeg er ikke fornøyd med at vi er ikke på vei til 1,5 grader det er vi nemlig langt fra. Det skal vi snakke mer om etter hvert. Ragnhild Sjoner Syrstad, er du fornøyd med Glasgow-møtet? Den største seieren er jo at det ble en enighet. Det ville vært langt verre om det ikke ble det. Så det er en seier for FN og det internasjonale samarbeidet som tar oss nærmere mål og understreker hvor viktig klimautfordringen er. Og det er at avtalen nå, hovedbeslutningen, har mye sterkere språk som forsterker at vi har et problem, og at det er et stort utslippsgap, og at alle landene anerkjenner det. Det er en større faktor av stress, og dermed også en undertrykking av at vi skal understreking av at vi skal ha sterkere mål, og at de skal oppgraderes hyppig, sånn at alle sammen gjør hjemmeleksa si, drar hjem nå, og i løpet av neste år melder inn og sjekker at målene er gode nok, sånn at vi er på vei. Og da vil jeg gjerne trekke frem noen tall som ble brukt i forkant av møtet, da lå det an til at vi kan ha oppvarming opp mot tre grader, og at den kryp sakte, men sikkert nedover. Nå er det estimert, hvis alle sammen gjør som de skal, så er det 2,4 grader. Det er fremdeles ikke nok, så vi må gjøre langt mer, men de aller mest optimistiske scenarioer av dem peker på at det kan være så mye som ned til 1,8. Så igjen, internasjonalt samarbeid fungerer, og det er godt å se at etter en pause med covid, så ble det faktisk enighet. Og hvis jeg kan snike inn en ting til, så var det en del nye element som er med i beslutningen for første gang. 
det såkalte F-ordet, altså fossil energi omtalt. Det er at kull skal fases ned og ineffektive subsidier til fossil energi. Og der har Norge vært en pådriver for å få det gjennom. Så det er vi veldig fornøyde med. Vi skal komme tilbake igjen til også det med kull og fossil energi. Det tror jeg på. Men Lars Haltbrekken, siste mann akkurat nå. Hva tror du er du mest fornøyd med? Dette var det 19. klimatoppmøtet jeg var med på, og en rask hoderegning viser at jeg har vært veldig skuffet etter 16 av de 19 klimatoppmøtene. Jeg var veldig fornøyd etter toppmøtet i Bali i 2007, hvor Norge vedtok å bevilge 3 milliarder kroner til å bevare regnskog. Og så var vi veldig fornøyd etter Paris-toppmøtet, hvor vi fikk Paris-avtalen. Og så vil jeg si at jeg er passe fornøyd nå etter Glasgow-toppmøtet, mye på grunn av det som Ragnhild sier. Det at man nå prøver å styre mot en maksimal oppvarming på 1,5 grad, det at man utfordrer fossilindustrien, og det at man går til kamp mot såkalte ineffektive subsidier av fossilenergien. Vi kan jo komme tilbake til hva det faktisk er. Men så er jo det som kommer til å avgjøre hvorvidt Glasgow-toppmøtet var vellykket eller ikke, det er det enkelte lands oppfølging av den avtalen. Og for å si det sånn, den oppfølgingen her hjemme i Norge begynte klokka to i dag, da SV satt seg ned og forhandlet om statsbudsjettet for neste år med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Så får vi se hva som kommer ut av det. Vi kan jo starte med denne 1,5 graders målet. Du, Edgar Hedvig, du sier at du har ikke noen tro på at du når det målet. Var det riktig forstått? Det er riktig. Vi har redusert utslippet vårt fra 2019 til 2020 med en sted mellom 5 og 6 prosent. Det var på grunn av korona, nedstenging av alt flytrafikk og mye virksomheter, ikke sant? Vi må redusere utslipp med 20 prosent per år gjennom hele årtiden. Hvert år må vi redusere utslipp mer enn det vi har greid å gjøre gjennom korona. Det er ingen som tror at det er mulig med de tiltakene som ble diskutert og den manglende grad av enighet som vi har sett. Hva skal til for at vi skal greie å kutte så mye? Nei, det er jo... Jeg tror at i grunnen er at vi ikke har noen verdensregjering, ikke sant? Vi har ingen som har makt til å kunne implementere de beslutninger som er nødvendig for å gjøre det, men det er en slags krigsøkonomi. At det blir hovedmålet med alt vi gjør. Og vi gjør ikke noe annet som vi mener er like viktig. Da kan vi klare det. Du sa at vi har spart ganske mye nå i koronatiden, når nesten ingen har reist. Folk har ikke reist med fly i nesten to år. Nå er jo folk begynt å reise med fly igjen. Hva skjer da? Nei, vi er... 2021 er jo... Det tyder an at vi øker utslippet igjen med 3-4 prosent, så vi er nesten tilbake til 2019-nivå ifølge Carbon Monitor. De beregner utslipp hver dag, og så ser vi at 
der speziell die Ware produzierende Industrie ist, am Höchst. Wareproduktion werden Störe in den Werten nun sind. Und so die Bügeindustrie, die wir auch so wildig aktiv Und dem verursacht ganz gemütlich. Ragnhild Syrstad, du ser ut som du står og tenker her. Du hører på Lars Haltbrekken som står på andre siden hvor mange klimatoppmøter han har vært på. Vi har snakket om klimautslipp i mange, mange, mange år. Og likevel har det skjedd så lite, og ditt parti har hatt makta i mange av disse årene. Hvorfor har det skjedd så lite? Cicero har jo faktisk vist at den klimapolitikken som den forrige rødgrønne regjeringen har implementert, først begynner å virke nå. Så vi har jo vært kritisk til at det har vært gjort veldig lite de siste åtte år, fordi da mister vi effekt på lang sikt. Men det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at klima blir rammen rundt all politikk. Og det skal Arbeiderpartiet gjennomføre ved at vi innfører det som heter klimabudsjett i regjering. Det vil si at vi vektlegger et tonn CO2 nærmest som om det var en krone på statsbudsjettet. Fordi vi vil jo at statsbudsjettet går opp. Og det er det vi styrer med som politikere. Og når vi først da lager et klimabudsjett, så jobber vi ut ifra at vi skal nå våre mål, og deretter implementere statsbudsjettet. Så vi snur litt opp ned på hele systemet, og nærmest tvinger oss selv til å lykkes. Og det er en sånn styringsendring som jeg tror blir det viktigste fremover, for at vi faktisk skal vise at vi er på sporet til 2030. Og det er en veldig krevende metode, og vil ta tid. Men vi har vært tydelige på at vi øker ambisjonene for kutt. Vi har sagt at norsk økonomi i sin helhet skal kutte 55 prosent. Og det viktigste tiltaket for det er økt CO2-avgift. Den skal til 2000 kroner i 2030. Og den opptrappingen har vi begynt på allerede nå med forslag for neste år. Og det å vite at det blir dyrere å forrens jo lenger du venter med å bytte teknologi, det har sterk effekt. I hvert fall for næringslivet som tenker langsiktig på sine investeringer. Og det er forventer vi å se resultatet av veldig snart. Men 2030, det er altså ikke så fryktelig lenge til. De som begynte i første klasse på skolen i høst, de går i 9. klasse i 2030. Er det mulig å få det her til til 2030? Sånn som vi legger nå, så er vi i rute til å nå våre mål i ikke-kvotepektig sektor, altså jordbruk, avfall, de som ikke handler kvoter med EU. Det føler selvfølgelig at vi gjør det vi skal hvert eneste år fremover. Og derfor vi nå er såpass tydelige på at CO2-giften, den skal til 2000 kroner i 2030. Og det er et veldig viktig virkemiddel, men i tillegg så skal vi jo følge opp jordbruket, for eksempel, som har signert en avtale om å kutte 5 millioner ton. Det er en kjempekrevende oppgave, som vi må følge opp hvert enkelt år fremover. Men vi har jo en forpliktelse til våre etterfølgere, som vi legger tung vekt på i styringen fremover. Haltbrekken, hva tror du om... Dette klimabudsjettet til regjeringen. Jeg tror det er et viktig verktøy for å styre utviklingen. Og så sier jo du at det er ikke så lenge til 2030. Nei, det er det ikke. Men det er lenge nok til at det fortsatt for oss politikere er veldig lett å sette seg et mål for hva som skal skje i 2030. Det er ikke sikkert at vi sitter på Stortinget, vi som vedtar de målene da. Så det vi er nødt til å gjøre, er jo å forplikte oss på den perioden vi er inne i nå, fra 2021 til 2025. Det er nå vi har makt og myndighet til faktisk å gjøre noe. Så nå må vi litt borti fra det å sette oss flotte mål for 2030. Nå må vi begynne å gjøre 
uh, jobben här. Uh, og dessverre så så vi jo da Arbeiderpartiet og Senterpartiet la frem sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for neste år, forrige mandag, som var ved starten av innspurten til Glasgow-toppmøtet, så klarte de det kunststykket å svekke høyreregjeringens klimapolitikk. Mm. Uh, så det må vi nå skjerpe, for at uh, hvis uh, det er helt riktig som Ragnar sier at vi skal øke CO2-avgiften til 2000 kroner. Vi tror det er for lite. Vi foreslår i dag å øke den til 3000 kroner. Men samtidig med at de gjorde det grepet med å øke CO2-avgiften til å ha en sånn opptrapping mot 2000 kroner, så reduserer de på andre avgifter som gjør at utslaget på bensin- og dieselprisen ikke blir så stort, og at utslippene dermed kan bli høyere som en følge av det. Uh, for oss så er det viktig å få uh, satt i verk tiltak som virker, og ikke svekk de tiltakene uh, ved å gjøre andre ting som det blir gjort da. Syrstad, du skal få lov til å svare, men først har jeg lyst til å høre med deg, Hertwich. Er du enig med Haltbrekken ja, i CO2-avgiften? Ja, ja, jeg er enig med, uh, med det, og det er jo anerkjent, <laughs> at det, det er noe som har skjedd. Uh, så... Um, du har sittet Climate Action Tracker, dette tallet med 2,4 grader som, som vi sikter til. Og Climate Action Tracker også sier at Norges klimapolitikk er på vei mot 3 grader. Hvis resten av verden hadde hatt den samme politikken som Norge, så ville vi ha vært på vei mot 3 grader. Så uh, Norge ønsker igjen å framstå som et framgangsland. Uh, og Norge gjorde det veldig bra uh, i å hjelpe andre å redusere utslipp. Men det å redusere utslipp her i Norge, det ser ut til å være vanskelig. Ja, Ragnhild Sylter, nå skal du få lov til å snakke. Jo, altså, det, Haltbrekken sammenligner budsjettet med et budsjett som aldri ville ha blitt vedtatt, og det er fordi den borgerlige regjeringen var avhengig av FRP sin velsignelse for å faktisk få det gjennom. Og det som er viktig for... Men du, vent litt nå, for nå sa du at deres høyre og borgerlige regjering var avhengig av FRP for å få det gjennom. Men hvem er det dere skal ha støtte fra da, når dere gjør det enda lettere å forurense? Nei, altså vi gjør det vanskeligere å forurense. Bare så det er sagt, det er veldig viktig å få presisert det, for han var litt snar i stedet han Lars på å si her. Det er nemlig første gang neste år at det blir utslippskutt fra norske veier, som følger av at vi faktisk øker CO2-avgiften, og ikke kompenserer helt, det er bare delvis. Og det er fordi vi er opptatt av at vi skal ha folk med oss på den omstillingen. Vi tar en gradvis tilpassing, slik at det ikke blir eh, veldig store kostnader på veldig kort tid. Eh, og så skal vi forhandle om de budsjettene år for år, så den effekten Haltbrekken snakker om, det er at, som om vi skal gjøre det samme hvert bidre eh, år frem til 2030, det er ikke tilfellet. Så det at faktisk blir utslippskutt neste år sammenlignet med i år, er en seier for klimapolitikken. Men, Men vi skal diskutere med, FR, nei, med SV på Stortinget. Det det. SV er veldig viktig. Men kan håper du, vi blir enige om et godt budsjett. Men kan du da love at dere i statsbudsjettet for 2023 ikke kommer med en sånn reduksjon i veibruksavgifter som gjør at den økte CO2-avgiften Uh, har den effekten uh, det vi har lovt skal... er at CO2-avgiften skal opp til 2000 kroner og så skal ja. vi forhandle i budsjettet for 23 og da kommer det også en større klimasatsing generelt, fordi det blir det første budsjettet til ny regjering, da vi faktisk får tida på oss et helt år til å lage en ordentlig klimasatsing og da vi snakket om at vi skal ha mer penger til jordbruket, mer til omstilling av transporten uh, og det, da vi begynner med klimabudsjettering så sørger vi for at uh, vi er on track 
Men er målet til regjeringen å få opp eller ned biltrafikken med bensin- og dieselbiler? Målet er å kutte utslipp. Det er det viktigste. Og hvis det er med nullutslippsteknologi, så kan vi jo kjøre mye bil og likevel få ned utslippet. Så det er trafikk... Det er ikke et mål i seg selv, det er lavutslipp. Men få ned trafikken med diesel- og bensinbiler, var spørsmålet mitt. Målet er å øke bilbruken med nullutslipp, og dermed få ned utslippet. Hertwitsch. Ja, det er veldig flott at vi har elbiler, og der har jo den tidligere PSV-regjeringen gjort en god jobb med å støtte elbiler. Men det er fortsatt utslipp knyttet til elbiler, det bare skjer et annet sted. Det er utslipp knyttet til elbilproduksjon, og hvis vi har større elbiler, så er det større utslipp knyttet til bilproduksjon. Det var faktisk FNs ressurspanelets rapport som handlet om dette som jeg var ansvarlig for. Og så er det også at elbiler krever strøm, og hvis vi har større elbiler, flere elbiler, så må vi produsere mer strøm. Og så er spørsmålet mitt, hvordan har dere tenkt at vi skal produsere mer elektrisitet i Norge? Skal du få svare før Haltbrekken kommer til ordet? Ja, vi har store planer om å sørge for at vi kan investere mer i fornybar kraft. Både vindkraft og aktuelt, sol og også mer hydrogen, batteriteknologi. Og vi har jo et kjent virkemiddel gjennom Enova som er med å fremme ny teknologi på det feltet. Men det er nok en enorm energiomstilling vi skal gjennom, og det krever store investeringer over lang tid. Men denne utbyggingen av vindenergi, den har vel nesten stoppet opp i Norge, er det ikke riktig? Det er litt motstand med god grunn, fordi natur er også viktig. Men her har Arbeiderpartiet prøvd å ha to tanker i hodet samtidig, og sagt at det er viktig at lokalsamfunnet får en del av overskuddet, slik at det kan være mer lokal aksept. Her er vi nok uenige med SV, som egentlig bare vil ha mer kraft, men uten å si hvor den skal stå. Så jeg er spent på Høyke Haltbrekken sitt realismen i SVs planer for kraft. Jeg vet ikke hva du har tenkt seg, Haltbrekken, men du skal få ordet. Ja, vi har i vårt alternative statsbudsjett i dag pekt på fire ting som vi vil satse på for å sikre mer ren energi. Vi skal tilføre Enova mer midler, slik at vi kan få til mer satsing på energieffektivisering, både i private husholdninger og i industrien. Det andre er at vi vil ha en kraftig satsing på solenergi. Solenergi har et kjempestort potensial, også i Norge. Vi kan produsere store mengder kraft ved å teppelegge norske tak med solcellepanel. Det vil også bety arbeidsplasser i Norge, fordi at vi har en del industri, blant annet på Tamsand, som produserer deler til disse solcellepanelene. Det tredje som vi skal satse på, det er offshore vindkraft. Der kan Norge bli ledende og både produsere mye energi fra det, men også igjen skape arbeidsplasser. Og så vil vi også satse på hydrogen, slik at du kan få brukt utslippsfri hydrogen i for eksempel tungtransporten, i jernbanestrekninger som ikke er elektrifisert, Nordlandsbanen for eksempel. Så det er fullt mulig å få til dette uten å ødelegge norsk natur. Er du enig i det? Er du enig i dette, Syrstad? Her er SV og Arbeiderpartiet på linje. Og så handler det nok om 
hva man har råd til i det enkelte budsjett. Men som sagt så støtter vi også Enova og har brukt å tilføre dem mer midler når vi har laget vår alternative budsjett i opposisjon. Men det handler om å ha ta tida litt til hjelp, for hvis ikke så ender vi opp med å bare skyve prisene til værs og få veldig lite solceller igjen per krone, og det er fellesskapets ressurser vi bruker her, så vi må klare å ha to. Men nå har jeg lyst til å stille et sånn banalt, nesten dumt spørsmål, kanskje. Og det er, er det så farlig da om temperaturen stiger med mer enn en og en halv grad? Når du, jeg vil ikke si at vi kanskje kommer til å stige med tre grader, grader hvis Arbeiderpartiet får viljen sin. Nei, jeg venter jo spent på neste rapporten i klimapanelet som kommer i februar, som er på det med påvirkninger, hva er konsekvensene av klimaforandringer. Men vi har jo den 1,5 graders rapporten å forholde oss til. Og da har den jo vist at det er veldig store forskjeller mellom 1,5 og 2 grader. At blant annet befolkningen som er utsatt for ekstremheter vil være 37 prosent i den to graders scenario mot, jeg husker ikke, 12-15 prosent i den 1,5 graders scenario og vi er jo på vei mot temperaturer på jorda som vi har ikke opplevd på to millioner år hvor det kan være så varmt at vi ikke overlever uten å ha mekanisk nedkjøling eller en annen form for hjelp, ikke sant? Fordi det kan være så pass høye temperaturer. Ja, Haltbrekken, er det så farlig da? Ja, nei, jeg... En ting som bekymrer meg på det personlige planet, det er jo at jeg kommer til å få mulighet til å gå mye mindre på ski hvis temperaturen øker, og det kan man jo si det er en bagatell. Og sånn sett så kan kanskje klimakrisen bidra til å løse en av de virkelig store konfliktene i Trøndelag, striden om skiløypa i Gjevilvastaren. For det kommer ikke å være noe snø å lage den skiløypa på lenger. Men... For mange mennesker på kloden så er jo dette ikke et spørsmål om du har mulighet til å gå på ski eller ikke, men det er et spørsmål om liv eller død. Du kommer til å få stor økning i antall flyktninger, internt fordrevne, men også mot vår del av verden. Du kommer til å se store konsekvenser i matvareproduksjonen, med da de konsekvenserne at matvareprisene stiger. Og det er klart at vi her i Norge... Vi kommer nok til å overleve og ha det ganske greit. Vi kommer til å oppleve mer flom, mer nedbør i nedbørsrike områder, mer ras, leirskred og den type ting, som lokalt kan gjøre veldig stor skade, både på mennesker og hus. Men de største konsekvensene er andre deler av kloden som er nødt til å leve med. Og da er vi kanskje inne på problemet som også var diskutert mye i Glasgow, så vidt jeg forstår. Forskjellen på rike og fattige land. Vi har sluppet ut masse klimagasser i mange, mange, mange år. Og så er det noen andre som får resultatet av utslippene våre. Hva kan gjøres med det, Hertwitsch? Nei, det er jo en mekanisme som dere har forhandlet om. Og det å støtte både klimatilpassning og klimaværende i u-land. Og da hadde jo land forpliktet seg, i-land forpliktet seg til å betale 100 milliarder dollar per 2020. Og det kom ikke opp til dette tallet. 
Alltså utgångspunkten med sta- i staten om förhandlingarna var ju att disse Uland var väldigt skuffa över uh, den situation och så var det ett viktigt tema och nu blev det nya förpliktelser som blev ingått som del av Glasgow uh, processen uh, till att vi ska betala lite mer. Uh, jag vill bara sätta detta 100 uh, miljarder dollar perspektiv eh uh, uh, med klimatskaden uh, när du snackar om hur mycket utsläpp det vill kosta så är det 2000 kronor uh, per ton CO2 och det är omtrent det estimaten för skadevirkning för CO2 ligger och det spräcker ganska stort det estimaten men vi har 50 miljarder ton uh, CO2 och andra klimatgasutsläpp uh, per år i världen uh, så uh, det är ju egentligen kun 4 dollar för varje ton här som, som var det en inskudden till detta fond till fattiga land. Uh, så det är egentligen ett väldigt litet belopp uh, i, i förhåll till de verkliga skadevirkningar som vi, kom, vi kommer att få från dessa utsläpp som vi har vet av. Fyrsta, jeg vet att chefen din, Espen Barteide, han var upptatt av detta i Glasgow. Kan du säga si lite om vad som har varit viktigt för för regeringen i denna sammanhang? Ja, det har varit viktigt för regeringen att följa upp med pengar på ökt bistånd till klimatanpassning över tid. Så vi har ju sagt att vi ska dubbla det från 7 miljarder kronor till 14 i 2026. Så det har ju varit ett tema nog med ökt press på givelandet att det ska komma mer eh, også fra mitt i, så nu er det en forsterkning av et mål for 2025 og nye mål deretter eh, og så har det varit en diskussion på COP om man skulle ha en avgift på kvotehandel for att det skulle tvangsfinansiere på en måte eh, støtte til klimatilpassing men da har man erfart at det ikke fungerat som det var under Kyoto-protokollen og at eh, nu legger man upp til at det måtte bli eh, flaut for de landene som har sagt å att de ska bidra med de här summan och inte lever så pressen är mycket större nu. Vad slags land är du snackar om då? Det är flaut och inte Nej, det är all de ehm som ska bidra med mer pengar då och dynamiken har också varit att Kina och USA har trakt mer i det att de samarbetar har varit med och ge ett positivt resultat för Glasgow men det huvudsak Irland som ska ge till Uland här då kort uppdelning där ja. Ja, det är väldigt stort behov för dessa pengar. Så det är vet det kanske inte, men det är en sultekatastrof för akkurat nu så är i Madagaskar och det är omtrent en miljon människor som är sulta på grund av törke. Och dessa människor tränger hjälp, inte sant? Och det är också för att de har en dålig regering som inte kan inte hjälpa dem. Men faktum är att det är inte törke och de klarar inte att producera nog mat som de har gjort i alla de åren. Um, och då måste vi hjälpa dem att anpassa sig till till dessa förändringar, att de kan överleva med törke, inte sant? Uh, så det är flera slike tillfällen i världen där vi måste må faktiskt hjälpa. Det här är nog bara starten på temat klimatanpassning, att det har varit så pass mycket press nu på att en eftersläpp och att år för år uh, ska uh, trappas upp att man följer de nya planerna som läggs. Så det 
mycket större tema nu än i vart för. Men är er det klimatanpassning som är er mer det viktigaste med ska hjälpa fattiga land med eller är er det också att de ska få reducera sina utsläpp? Haltbrekken, ja, du svarar på det. Det är er två ting. Vi ska både hjälpa med klimatanpassning, men vi er också nött till att bidra med att det satsas på förnybar energi, nollutsläpps energikilder i fattiga land. Uh, og det vil også uh, i flere tilfeller faktisk føre til en reduktion i energiforbruket i fattige land. Uh, for det er i mange fattige land i dag en ekstremt ineffektiv bruk av uh, energi når man koker mat, for eksempel, som også ger stor helseskade på grund av farlig luftforurensning. Får du en ren og utslippsfri uh, energi, så vil du da både bli kvitt den helseskadelige luftforurensningen, du vil få ned energiforbruket, og du vil få ned CO2-utslippene, og du vil være med på å sikre en velstandsutvikling som er helt avgjørende. Hva snakker du? Da snakker du om å erstatte kull med... Jeg snakker både om å erstatte kull og ved med for eksempel solenergi, mindre vannkraftanlegg, mindre vindkraftanlägg också i decentrala uh, um, distriktsområden som uh, då kan komma uh, fattiga folk till gode. och uh, där önskar uh, vi oss sats uh, i åren framöver. Vad är er det viktigaste Norge kan göra? Är er det att hjälpa fattiga land eller är er det att få ner våra egna utsläpp? Begge deler. Og vi er nødt til å gjøre med det som er den virkelig store utslippskilden i Norge, olje- og gassindustrien. Det er dem som har haft de aller største utslippene i de 30 årene vi har diskutert klimaproblemet, og det er dem som har de desidert største utslippene i Norge i dag også. Og der er slutterklæringen fra Glasgow-toppmøtet egentlig ganske oppløftende. For der står det litt gresk at man skal slutte med såkalte ineffektive subsidier av fossil energi. Og så kan man tenke, er det ikke bedre å slutte med effektive subsidier av fossil energi? Jo, selvfølgelig, men så langt har man ikke kommet inn da. Men hva er en ineffektiv subsidie? Jo. Du stiller spørsmålet, og Nei, jeg har kommer til å spare også. <laughs> ja. jo, for, jo, det er, hvis du da tenker at den alternative bruken av de pengene, på andra typer näringsliv vill ha gett mer värdeskapning så är er det en ineffektiv uh, subsidie. Så akkurat för detta möte nu uh, bynt så tog jag och sent ett uh, spörsmål till klima- och miljöministern eh uh, Korsberg kommer Norge till att följa upp Glasgow toppmötets slutserklaring och slut med ineffektiva subsidier av oljeindustrin. Det betyder slut avslut denna oljeskattepakken som stortingsflertallet dessvärre vetok i fjor sommer, som er en gigantsubsidie till utbygging av mer fossil energi ineffektivt för att alternativ brukar de pengarna kunna ge oss mer värdeskapning kunna ge oss utsläppsreduktioner och gröna arbetsplatser. Ja, statssekretär Syrsta. Ja, alltså den midlertida svar på det frågan du åt. Ja, du ska få ett skriftligt svar som så hör och bör. den midlertidige oljeskattepakken er jo i sin natur midlertidig, og den løper ut neste år. Så at det er det minste problemet. Den skal avvikles i det den ble vedtatt at den skulle innføres også. Og det handler om at vi har hatt en 
kraftig nedgång i eh, oljeindustrin i fjor med corona och kraftig oljeprisfall. Och då stod vi med fare för att miste 150.000 arbetsplatser i den sektorn hvor det är er väldigt mycket kompetens som vi är er avhängiga av framöver i, I det grunde skiftet. Och vi eh, mener som så att vi kommer bedre ut av att stå på skuldrene av den industrin i stan för att sända ut arbetsledighet och ikke eller miste den kompetensen. Men så til oljeskatt for øvrig. Det har vært en diskussion om den lenge. Og nu er det jo et forslag om å gjøre den til en såkalt kontantstrømskatt, nemlig at vi kvitter oss med hele diskussionen om det er subsidier på norsk olje og gass. Og dermed får vi roa den debatten og har dermed et mer stabilt skatteregime som ligner mer på fastlandsøkonomien. Og Men er, er du enig i at det er en subsidie? Er du enig i at det er en subsidie av, av oljeindustrien? Det har varit en faglig diskussion i 20 år mellan Finansdepartementet och eh, oljesällskap hurvitt eh vad er av tid och där har man aldrig blivit enig man har olika avkastningskrav det är er ett väldigt detaljerat eh, skattesystem men nu eh kvitter man sig med hela den diskussion och säger att nej vi droppar tidsaspekten i skattesystemet och du får avskrivning samtidigt som du investerar det är er ett helt neutralt system och därmed är er det eh, ingen subsidier längre på norsk socker för dem som mente att det var Er du enig i Haltbrekken i at det... Nei, fordi at den midlertidige oljeskattepakken avsluttes litt neste år. Og jeg skal ta et eksempel. Det er satt en frist til nyttårsaften neste år til oljeselskapene om å komme med søknader om nye utbygginger. Alle søknader som da kommer inn før nyttårsaften neste år vil nyt godt av oljeskattepakken og de enorme subsidiene som er der. Finansdepartementet har regnet ut på uppdrag fra SV at den norske stat, fellesskapet, vi som sitter her, vi kommer til å tape 10 milliarder norske kroner på den oljeskattepakken. Det er en gave til oljeselskapene. De sender søknader innen nyttårsaften neste år, og så begynner de utbyggingen. Langt nord i Barnshavet så har Equinor planer om å bygge ut Oscar Vistingfeltet. Det var ulønnsomt for Equinor før oljeskattepakken kom. Så kom oljeskattepakken, så tog de det fram, og de kommer til å sende inn en søknad i løpet av neste år. Den utbyggingen starter kanskje i 2025, 2026, 2027, og skal pågå da i årene øh, ut over der. Og de kommer til å nyte godt av denne oljeskattepakken i mange år fremover på bekostning av fellesskapet. Så spørsmålet er fortsatt, skal den norske regjeringen oppfylle Glasgow-avtalen, eller ikke? Skal vi slutt med ineffektive subsidier til oljeselskapene, eller skal vi ikke? Og da bryte Glasgow-avtalen. Det regnestykket hadde vært helt annerledes om vi hadde sendt 250 000 stykker ut i arbeidsledighet, og dermed den samfunnsøkonomiske kostnaden ved det er mye høyere enn det du anslår der. Nei, det vi fordi, at, fordi at vi ville ha brukt de pengene som fellesskapet nå taper på oljeskatteparken til å bygge opp for eksempel offshore vindkraft, satsing på solenergi, som vil ha skapt arbeidsplasser i Norge. Vi skal fremdeles forholde oss til handlingsregelen, sånn at folk som sitter her ikke skal betale i dyra dommer for boliglåna sin, så vi må søke for å kanalisere pengene fra norsk sokkel på vanlig men, måte inn i økonomien. Men vet du hva jeg lurer på nu? Uh, de to er altså uenige om uh, Norge driver med subsidiering av oljeindustrien eller ikke. Uh, etter Glasgow så er alle land sendt, sendt hjem for å drive med samme type diskussion. Hva skjer i resten av verden, tror dere? Er det samme type diskussioner der også? Ja. 
Hva skjer da med... Bortsett fra i Skottland, Danmark og Sverige, hvor de nå har tatt til ordet for en allianse om å la olje bli liggende under bakken, og hvor Norge så langt har sagt nei til å være med. Skottland er ikke med enda, men de vurderer å være med. Ja, for hva skjer med Glasgow-avtalen og enigheten om 1,5-gradersmålet hvis alle går hjem og diskuterer sånn som dere gjør nå? Hva tror du, Hertwig? Nei, det kan vi jo tenke oss. Det ser ikke så veldig godt ut. FNs miljøprogram kommer med en rapport om production gap, hvor de undersøkte det som land forventer til å produsere fossil energi fremover. Og hvordan det sammenligner med utslippet og utslippsmålene. Og så fant de ut at de planlegger å produsere om det er dobbelt så mye fossil energi enn det som vi kan tillate å sette 1,5 graders mål. Så resultatet av den rapporten er jo beskjeden at vi må ned, vi må kutte mengden som vi planlegger å produsere. Og da er det selvfølgelig et spørsmål, skal vi gjøre det i Norge, eller forventer vi at andre land gjør det? Og jeg forstår at det er en diskusjon som er, etter min mening, ikke bare om penger og arbeidsplasser, men det er litt sånn, fra et vesteuropeisk perspektiv, så kan vi ønske oss at vi er mindre avhengige av Russland i forhold til gassproduksjon. Så jeg ser et rasjonal for hvorfor vi skal produsere gass i Norge, fra et strategisk politisk perspektiv. Men ut fra klimaforhandlingene så hadde det vært veldig godt hvis Norge bestemte seg å faktisk redusere fossil energiproduksjon. Hvor viktig hadde det vært om Norge hadde gått foran og gjort det? Ja, det er veldig vanskelig. Alle land kommer å finne grunnen av hvorfor de ikke ønsker å gå foran, ikke sant? Så jeg tror nok at det er viktig at vi er alvorlige, og vi må være alvorlige på noen områder, og så ja, jeg tror det er egentlig ganske viktig. Haltbrekken, først. Statistisk sentralbyrå har jo beregnet effekten av dette, og slått fast at hvis Norge reduserer sin oljegassproduksjon, så kommer de globale utslippene til å gå ned. Noe av vår reduksjon blir besvart av en økt produksjon i enkelte andre land, men ikke like mye som det vi reduserer vår produksjon med, sier Statistisk sentralbyrå. Så det er klart at det har en virkning. Det som vi i hvert fall bør slutte med, det er å drive oljeboring i sårbare havområder som er planlagt, vi bør slutte å gi tilalelse til oljeutbygginger som på grunn av oljeskattepakken er lønnsom for Equinor, men som er et økonomisk tap for fellesskapet. Det bør vi i hvert fall slutte med hvis man ikke vil stanse all leting etter olje og gass. Hva ser du til det, Syrstad? Jeg tror oljeselskapet har fulgt veldig nøye med på hva som skjer i Glasgow, og det at fossil energi nå er tatt inn første gang, sender jeg veldig kraftig signal om at etterspørselen kommer til å påvirkes av det her, og dermed også prisene. Og da er det som et hvilket som helst annet selskap som opplever at det de hjelper med ikke lenger vil være lønnsomt, og vil trappe ned aktiviteten sin. 
Og når vi diskuterte oljepakken i sted, så legde vi opp til at de skal drygge det så gære å holde på så langt ut på 20-tallet, oljeselskapet, foretar en investering og er lønnsom etter typ et og et halvt år, fordi oljeprisen har vært såpass høy. Så det er en enorm inntekt vi eventuelt skulle ha sagt fra oss på en utvikling som uansett nå vil skje, fordi alle sammen implementerer sine mål Norge skal gjøre det, Europa skal gjøre det, vi skal gjøre det sammen med Europa. Så det blir en endre etterspørsel etter norsk olje og gass, og den må vi håndtere som økonomi og gradvis tilpasse oss vekk ifra. Det er en kjempestor oppgave, men vi kan ikke miste folk på veien og sende dem ut i arbeidsledighet. Men når du sier endre etterspørsel, så ser du en lågere etterspørsel. En lågere etterspørsel etter olje og gass, ja. Men problemet er jo, for det er jo riktig som du sier, at verden kommer til å etterspørre mindre fossil energi. Norsk olje og gass kommer til å bli mindre verdt i fremtiden. Det er ikke noe tvil om at vi har kjent mye penger på det, fått masse kompetanse, masse arbeidsplasser som en følge av olje- og gassatsingen, men dette kommer til å bli mindre verdt. Problemet er jo at stortingsflertallet har gjort det kunstig lønnsomt gjennom oljeskattepakken for oljeselskapene og fortsette utvinninga. Det vil være lønnsomt for Equinor, selv om det er ulønnsomt for fellesskapet, for det er fellesskapet som tar den største risikoen og de største kostnadene. Så det første vi må gjøre, er jo å slutte å gjøre det kunstig lønnsomt for oljeselskapene. Vi må jo si til dem, ja vel, hvis dere synes dette er en så glimrende idé, og hvor langt nord i Barentshavet, så tar dere hele risikoen selv. Den økonomiske risikoen, den tar dere selv. Da tror jeg at Equinor sier takk for oss, den søknaden om utviklingen kommer. Men du slår inn opp døre fordi det forslaget er allerede på høring. Vi er i gang med å legge om. Nei, fordi at dere har stemt for en midlertidig oljeskattepakke som trumfe. Nei, men Oskar Vistingfeltet kommer til å bli behandlet etter oljeskattepakken, og den trumfe den endringen av petroleumsskattelovgivningen. Arbeiderpartiet står på kravet for norske arbeidere, også i industrien, og må ha to tanker i ordet. Men står Arbeiderpartiet på kravet for norske oljearbeidere selv om etterspørselen et olje går nedover? Vi må ha en gradvis tilpassning, slik at de også får jobb mer og mer med det grønne skiftet. Og Equinor har jo en enorm satsning på fornybar energi, langt mer enn de offentlige virkemidlene som er tilgjengelige, fordi de skjønner hvor det bærer hen. Og sånn omstilling mister vi dersom vi skulle av lyset over natta og på en måte si takk og farvel. Men det er ingen som har sagt at man skal skru av lyset over natta. Det vi har sagt er at vi skal slutte å leite etter ny olje. Så kommer de eksisterende plattformene til å stå og produsere i ganske mange år enda. Men vi har sagt slutte å leite etter ny olje. Slutte å gi kunstig åndedrett som oljeskattepakken er til er det noen av dere som er uenige i at olje og gass er den store utslippsstyggingen? De har veldig høy utslipp, og derfor har vi også presisert i Hurdalsplattformen at vi skal kutte utslippet fra norsk olje og gass med 50 prosent inntil 2030. Så det er en kjempestor jobb og vil kreve mye elektrifisering, og da vil vi hovedsakelig legge til rette for det med havvind, så vi slår to fluer i en smekk og dermed produserer mye mer kraft også på sokkeren. Men nå vet jeg at gjennomsnittstrønderen slipper ut 13,5 tonn CO2-ekvivalenter i året. Hvor mye tror dere gjennomsnitt i verden? Er det noen som vet det? Gjennomsnittsmennesk i verden, vet du det? Ja, det er vel rundt ni. Det er rundt ni. Ikke gjennomsnittspersonen i verden slipper ut betydelig mindre enn det, to-tre. 
Ja, det är er ju en om du tar snackar om median eller genomsnitt är ja. er ett metisk genomsnitt, ikke sant? Um, så det är er ju väldigt skevt helt. Uh, så det är er fler i land hvor folk är er under, under fem, ikke sant? Och så och uh, så in i landet er det är också väldigt skevt helt. Uh, så det är er väldigt rika personer som har väldigt stora utsläpp. Uh, og fattige personer her er lite utslipp, så ja. Men det er 50 milliarder ton CO2 ekvivalenter per år, vi er vel uh, rundt 7 millioner mennesker, ikke sant? Så er det omtrent 7 ton per person. Og hvis man regner slik at man regner på forbruket vårt, og ja. ikke bare på uh, hva land det blir CO2-utslipp sker, så vil jo Norge komme dårlig ut och normen kommer ja. dåligt ut för man brukar mycket till man köper mycket som är er producerat i Kina mm. eller Bangladesh eller hur det nu är. Hur viktigt är förbruket vårt? Ja. Jo, det är er viktigt men jag är er egentligen mot uh, den där privatiseringen av lösningar. Eh ja. uh, menar att det är er vi uh, som politiker som har ett ansvar för att lägga till rätta för att man skulle ta att kunna ta de miljöriktiga valgan i vardagen. Uh, när jag ska fär härfra i kväll uh, så trodde jag att jag hade nattågbiljett. Det hade jag för jag hade fått besked om att det nattåget det har varit utsålt för länge sedan. Ja. Uh, så jag måste ta fly i morgon tidigt. Uh, då är er det mitt ansvar som politiker att sörg för att nattågtillbudet mellan Trondheim och Oslo blir bättre och mm. uh, inte rätt en moralsk pekefinger mot uh, de enkelte som då uh, prioriterar fly i stället. Och uh, så läste vi också om folk som tog tåg till Glasgow toppmöte från Norge och som betalt många gånger uh, det det kostade att uh, ta fly. Och det är er klart att då skönna att folk tar fly i stället för att ta tåget för att man sparar uh, mycket pengar. Men då måste vi söka för att den prisen blir motsatt att det lönar sig att ta tåget framför att ta fly. Men det är er ett politiskt ansvar. Här är er, ja. Ja, är er du enig? Uh... Ja, vi är er enig med SV här. Vi är er helt på linje. Det är er först och främst systemet som måste ändras så att vi lägger till rätta för att det blir enklare att ta klimatvänliga valg så det inte den enkelte som ska gå med dålig samvittighet. Det för oss ingen plats. Därför vi nu i budgeten föreslått för exempel större satsning på lade infrastruktur så att alla sammen kan värma och köpa sig elbil och därmed ha det tillgängligt runt omkring i hela landet och inte bara förbollt de som bor i Oslo och Trondheim på något sätt. och därför sånsett då lägger vi trätte för att klima ska ska lönsa väl de klimatvänliga lösningarna överallt. Men menar du också att du vill lägga till rätte för mer tåg? Det är er en större uppgave som är er väldigt dyr men ja, vi pussar upp tågskinna och ska komma tillbaka till mer kollektivsatsning men vi följer upp NTP i de kommande budgeten. Ja, helt uh, Det med tåg har er også min frustration. Uh, vanskelig at komme sig til Trondheim på tåg, uh, til Oslo på tåg. Uh, men uh, i EU diskuteres det jo klimatol. Uh, ideen om at hvis du importerer varer, som får så mye utslipp uh, i andre land, hvor det er ikke tilsvarende klimapolitik, at du må betale tol. Uh, og det er jo karbonprising uh, <laughs> av vår forbruk, ikke sant? Och uh, vi må nog anerkänna att det hvor vi köper varorna fra, uh, att dem kommer inte ha, ha lika hög karbonpris för de folk av fattiga och uh, det vill ta ett för stort andel av budgetet sitt. 
Um, så, så jeg lurer litt hvordan dere står på det med Carbon 12. Er det noe som Norge kommer å gjøre, eller er dere med på EU sin, sine regler her? Altså, dessverre er vi jo ikke med i EU og får sagt vårt der. Der er vi nok vi er uenige med SV på standpunktet av det, men ved å være i EØS i det minste, så skal vi jo være med og påvirke de prosessene. Og det er kjempeviktig også med å se oss opp mot at CO2-kompensasjonsordningen i industrien revideres, altså hvor mye man får tilbake for å dekke kostnader til kvoter. Men det nye systemet virker langt bedre enn det eksisterende i hvert fall, så forløpig er vi positive. Jeg har også at det å innføre karbontoll er en interessant ting, og selv om vi er mot norsk medlemskap i EU, så er vi jo ikke mot alle gode ideer som kommer fra EU. Jeg synes jo vi skal være for i dem. Ja, SV får gode ideer i EU. Kan jeg få en liten runde med alle tre om hva er det viktigaste Norge kan gjøre? To-tre ting som Norge kan gjøre neste år for å få redusert utslippet med 55 prosent i løpet av de åtte neste årene. Haltbrekken først. Ingen utslipp er fredag fra å bli kuttet. Ingen utslipp er for små til å bli kuttet. Vi har lagt frem et klimabudsjett i dag i forbindelse med vårt alternative statsbudsjett som kutter norske utslipp med 70 prosent frem til 2030. Når vi jobbet med det, så så vi at her må vi gjøre ting over hele fjøla. Små og store utslipp, alle sammen teller og må kuttes for at vi skal komme i mål. Så ingen utslipp er kuttet. Så må vi tenke på hva gir effekt på kort sikt. Jo, økte avgifter, økt CO2-avgift, uten at du svekker den økningen på andre måter som regjeringen har gjort, er noe som kutter utslippene raskt. Derfor har vi foreslått en 50 prosents økning i CO2-avgiften neste år, i stedet for 28 prosent. Og så er vi nødt til å gjøre noe med de utslippene som kommer til å oppstå om noen år fra olje- og gassindustrien. Slutt å lete etter mer olje og gass. Det kutter ikke utslipp i morgen, det kutter utslipp etter 2030. Syrstad, hvordan vil du at Norge skal kutte utslippet? Vi har ganske mye til felles med SV i målsettingen her, i form av at hele økonomien skal bidra. Det er ingen som slipper unna. Det er nye mantraer for 20-tallet for oss. Det betyr at vi skal lage en ny klimaplan som også skjer på kvotepliktig sektor. Altså de som i dag handler med EU og på en måte har sitt eget løp fordi vi trenger omstilling også der. Hvis ikke så taper vi konkurransen i industrien. Hvis vi blir hengende etter å kjøpe oss fri hvert eneste år frem til 2030. Så det er nytt, men jeg er helt enig med Haltbrekken at vi trenger utslipp også på kort sikt. Og da er som sagt CO2-avgiften kjempeviktig, men i tillegg så skjer vi jo på mer bruk av biodrivstoff innen anleggskjøretøy, luftfart og også skip. Og det kan gjøre stor nytte, fordi det er såpass stort volym. Og i tillegg så er det viktig for større regjeringer å ta skogen mer aktivt i bruk. Fordi vi har også et mål om netto null i skogbruk og arealsektoren, og der henger vi dessverre også etter. Så vi må tenke nytt om den sektoren fremover. Det er mye som jeg liker her, men jeg er ikke helt sikkert med biodrivstoff om det faktisk reduserer utslipp eller ikke. I hvert fall vi fagfolk som har regnet på dette vet at det er veldig avhengig av 
biomassen som vi brukar och processen som vi brukar till att framställa biodrivstoff. Det vill jag bara ha sagt här. Och så tror jag det hade varit bra att se lite strukturellt på för exempel att det är en del utsläpp knutet till byggbranschen. Och det är säkert en del av dessa vägbyggningsprojekt som kanske ger inte någon mening hvis vi ska vikla ner i noll i framtiden att vi tränger inte så mycket biltrafik och allt i städer som som det ska byggas väg på nå. Och det samma menar jag att den Uh, jeg som uh, eier, uh, uh, med eier et, et lite arbeiderbolig, uh, jeg er litt om å ikke kjøpe meg villa, uh, for det, det vil ha redusert skatten min. Ja. Uh, og, og hvorfor har vi en skattepolitikk? Uh, det er de rike får subsidier og skattelette for å kjøpe seg store hus. Uh, skal vi virkelig ha det? Er det ikke noe som også fra, av sosiale grunner er dårlig for de, da får de unge ikke plass uh, i, i leiligheter? Så, så jeg tror det er et område som bør, dere bør virkelig se på. Altså det du sa nu var at uh, det er mer skattelette de større hus du har. Ja. Og det er mer klimavennlig å ha et lite, ha et lite hus. For da har du mindre oppvarming. Mindre oppvarming, mindre utslipp i, i byggefasen så, og så videre. Det er jo SVs uh, skattepolitikk for uh, boliger det Edgar der uh, snakker om. Uh, vi ønsker jo uh, den type beskatning, at vi skal ha en tøffere beskatning av størrelse. Men uh, en annen ting som vi har foreslått nå i forbindelse med vårt alternative budsjett, det er å opprette et såkalt omstillingsfond som vi bruker til å omstille Norge bort fra uh, olje- og gassproduksjon. Det fondet finansierer vi ved å legge en produksjonsavgift på olje og gass. Forslaget til dette kom fra tidligere eh, høyre klima- og miljøminister Vidar Helgesen og SVs finansminister Kristin Halvorsen som satt i noe som heter klimaomstillingsutvalget. De foreslo dette. Vi la det fram i vårt budsjett i dag. Eh, den produksjonsavgiften vi da foreslår å innføre på olje og gass vil gi oss årlig eh, opp mot 21 milliarder kroner for feil og mye. Vi kan diskutere hvor stort dette skal være. Dette kan vi da bidra bruk til å få skapt arbeidsplasser, sikre sysselsettinger i verftsindustrien, til å bygge ut havvind, til å bygge nullutslippsbåter, til å satse på CO2-fangst og lagring. For det er helt klart at vi har et ansvar for å sikre arbeidsplassene til dem som i dag er avhengige av olje- og gassproduksjon, men det kan vi gjøre da gjennom et sånt omstillingsfond. Og så... Vil jo vi, vi har tatt dette med inn i diskusjonene om statsbudsjett nå, så vi sikkert diskuterer størrelsen på det, men det å opprette et sånt fond, det tror vi er veldig viktig. Syrstad, hva sier du til dette? Nå skal de få lov til å forhandle om dette på Stortinget. Vi regjeringen skal holde oss litt på sidelinja. Men jeg kan være enig i intensjonen til SV her. Jeg er bare litt bekymret for at man foreslår å omgå handlingsregelen med såpass store summer, og det... Jeg skal stå her og forsvare handlingsregelen som kanskje det, det kjedeligste politiske grepet for mange, at det, det begrenser oss fra å bruke peng. Men det sørger også for at eh, boliglånsrentetakers ikke skyter i været, slik at eh, vi ikke får en lønn- og prisspiral som gjør at vi ikke rett og slett får noe eh, havvind igjen for kronene dersom eh, vi kaster penger på, på det. Og det tror jeg vel sammen har erfart de siste par årene med at oppussingsmanien har sendt tømmerprisene i været. Altså, det, du får en samme type eh, effekt, så vi må bare passe på å ha 
to tanker i hodet samtidig, og sørg for at pengene går via oljefondet, og inn i økonomien, så vi har en forsvarlig pengebruk. Helt enig at vi skal passe på oljepengebruken. Derfor så bruker SV i sitt fremlagte statsbudsjett mindre oljepeng enn den sittende regjeringen gjør. Så vi er mer bekymret for dette enn det den sittende regjeringen gjør. Edgar Hertig, når du hører på politikerne, har du noe tru på at vi skal få til å løse det store problemet vårt? Det hører seg jo ikke så dårlig ut, så jeg er veldig spent hva dere kommer å høre når dere blir enige, ikke sant? Er det et håp om at vi skal greie å halde oss innenfor en temperaturvekst på 1,5 grad? Ja. Ja, vi skal følge opp med flere koppa neste år og året etter der. Ja, hva sier du? Jeg er veldig fornøyd hvis vi holder oss under to grader, må jeg si. Da tror jeg vi sier at vi stopper denne runden og sier takk for oss på sendingen på adressa.no.